0: Muito bem! Hoje a gente vai voltar à nossa série de outras culturas, trazendo pra vocês uma cultura que é difícil, viu? A gente só, eu só sei o nome e sei pouco de porquê que usa ela, de onde que usa ela. Rapaz, chama o Mr.
1: M que esse pessoal do Papo Água é muito misterioso, né? <risos> Não revela que cultura que é. Mas, Lores, fala aí pra gente, revela o truque de mágica, Mr.
2: M! <risos> Como se ninguém tivesse lido na capa do episódio. <risos> Cá estamos nós para falar de gergelim. Hoje a gente trouxe um amigo produtor de gergelim no Mato Grosso para falar um pouquinho dessa cultura um tanto inusitada.
0: Muito bem, muito bem. Você está ouvindo Papo Agro. Papo. O seu podcast sobre o agronegócio.
2: E hoje com Lorena Meirelles,
0: Vitor Arunciato e José Neto.
2: Hoje a gente vai falar nesse episódio da série Outras Culturas sobre Gergelim. Ou Pribrilim, como nosso convidado chama, né? <risos> Conta aí, Lucas. O Lucas, ele é produtor no Mato Grosso, ele vai se apresentar pra gente e vai ajudar a gente a dar um panorama dessa cultura aí nos próximos minutos.
3: Olá, Vitor, Neto e Lorena. Realmente o é uma surpresa para todos quando eu falo que a nossa região é destaque nessa cultura. para trazer uma segunda opção além do milho, que a grande maioria do Mato Grosso vem plantando e algodão nas, nas regiões que tem mais possibilidade. E o gergelim se encaixou muito Bem, aqui na região que nossa família planta, que é a Água Boa Canarana.
2: Legal! E Lucas, qual é a área que vocês plantam aí? Hoje você mora, vocês plantam tanto em Canarana quanto em Água Boa, e qual é a área aí e quais culturas que vocês plantam?
3: Então, hoje resido em Água Boa. Nossa fazenda fica em Canarana, nós plantamos, por enquanto, 2 mil hectares de soja, 900 de milho safrinha, é, fazemos integração, e esse é o nosso primeiro ano de gergelim com 105 hectares de gergelim também de segunda safra. Mexemos com pecuária também, ciclo completo e confinamento.
2: Ah, muito bom, muito bom! Cara, gergelim, de verdade. Fala aí, Vitão, onde é que tu já comeu gergelim? Ah,
1: só no sushi mesmo, Lores. <risos> <risos>
2: Só no sushi. <risos> aí ah, eu queria que nossos ouvintes contassem qual é a experiência deles com o gergelim, porque de fato é muito curioso. Mas, Lucas, quando e como que surgiu o interesse pela cultura? É, acho que a região que você tá aí, né? A região de Canarana, pelo que eu pesquisei, é a região que mais planta gergelim no Brasil, né? Então, eu queria que você contasse aí como é que surgiu essa, esse interesse pela cultura.
3: É, conversando com... Alguns produtores mais, mais experientes que eu nessa cultura e mais velhos na, na região, eles falaram que o gergelim está na região há mais de 30 anos. Com, aqui, antigamente, a gente tinha uma cooperativa muito forte, que era a Cooper Cana, cooperativa de Canarana. Ó, oh, okay. Que trouxeram o gergelim para plantar, porém, isso não deu sustentação, né? Como, como não é uma commodity, como o preço nunca é está estável, isso de uns... Quatro anos para cá essa cultura ficou regularizou o mercado de compradores, o mercado externo, pelo que eles falam, deu uma quebra de safra na África e na Ásia, onde o plantio é manual, a colheita é manual e no Brasil é um dos é um dos únicos países que colhe planta e colhe mecanizado, né? Então, a partir do momento que tivemos compradores e bons preços, os produtores nunca pararam de não até agora cresceram bastante. Mas desses de 30 anos para cá, os produtores nunca deixaram de plantar, sempre plantavam um pedaço e teve anos que vendia 50 centavos o quilo, um real o quilo e agora quando eu falo de estabilizar e regularizar os preços são preços que antes da safra, se você quisesse fazer um contrato de 2,50 o quilo, você faria, fazia com grandes empresas. E hoje estamos falando de 3,20 o quilo, dependendo da, da cultivar do gergelim. Então, o mercado faz a, o plantio, né, Lorena? Que, uh -huh. As tradings de soja que asseguram os produtores do Brasil. Entendi. Então, se você tem um recebimento seguro, você investe,
2: né? É, e Lucas, quem, quais trades que trabalham com, que captam esse, esse grão? Porque eu não consigo nem imaginar, né, tipo, pra onde vai esse grão? Nosso ouvinte que tá aí ouvindo falar de gergelim, ele tá imaginando o que que faz com tanto gergelim, né, plantado no Mato Grosso.
3: Então, pra você ter uma ideia, é, neste ano a gente tem duas grandes empresas se instalando em Canarana, que é a Ferrari Agrícola, uma empresa, se eu não me engano, é do Rio Grande do Sul. E a Arbaza, que essa possui também sede em outros lugares do, do Mato Grosso. E também tem agora uma de, da Guatemala, que é a Cezan Zaad. Essa aqui comprou uma da, dos barracões da Bung que a Bung operava. Então, para você ter uma ideia dessas três grandes empresas, o investimento, eu acredito que passa de 30 milhões com as três só de instalação, barracão, UBS, recebimento.
2: Isso tudo querendo morder um... Um pedacinho aí desse negócio do gergelim, né?
3: Com certeza do Temac, né?
2: <risos> do temaki, da panificação, né? Que é os dois únicos lugares onde a gente vê gergelim. <risos> Mas diz que também faz óleo de gergelim, né?
3: Faz, faz. Até existiu uma cultivar, uma delas, que dizem que ela é mais... Ela não tem uma um gosto bom, ela é feita só para fazer óleo de gergelim. ela Muitas vezes o mercado paga menos por ela, que é o K3, que dizem que é uma cultivar americana.
2: E tem alguém desenvolvendo cultivares, novos cultivares para cá, para o Brasil, ou tudo que vem, vem de fora?
3: Sim, sim. É. Hoje é uma das dos gargalos que nós temos no gergelim, como a gente atingiu essa, esse espaço todo da nossa região. São as cultivares, a Embrapa lançou o Anaí, que é uma cultivar já registrada pela Embrapa. Ela até é muito boa para nematóide, o fator de reprodução baixo e pratilencos. Porém, este ano que tem uma área comercial maior, ele tá não está não tendo adaptabilidade na região, sabe? Há muitas mortes por fusarium, doenças de solo. Ele não está se encaixando tão bem quanto as outras cultivares que são mais antigas, que não tem registro, porque os produtores vêm plantando e vêm salvando sua semente e plantam. É semente de paiol. Então. Essa nova da, da Embrapa, ela veio... Todo mundo estava muito otimista com ela, porém estamos tendo problemas com ela.
2: Entendi. E, Lucas, quanto que... Custa, por exemplo, um saco de, de semente, sei lá.
3: <risos> então, como eu disse. É curioso. Como a gente não tem o registro de sementes para gergelim das cultivares. Das, das grandes cultivares que nós plantamos na região, no caso, nós pagamos 10 reais o quilo de semente já beneficiada. 10 reais o quilo da semente, sendo que a gente vende para as 3 a 3 reais, né, o quilo. Então ele tá ganhando mais de 3 vezes mais vendendo semente beneficiada. Normalmente você aplica, você usa 10 kg por hectare, se você plantar a lanço se você plantar na, na plantadeira de 45 centímetros, você usa 7 quilos, falando um geral.
1: Ô Lucas, e aproveitando que você está falando de semente e semeadura, qual que é a janela de semeadura aí do gergelim? E como que é feita a adubação também de, dessa cultura? Sim, o que ocorre na janela, até
3: um fato curioso, que eu, eu tenho um vizinho, esse eu posso dizer que é um exemplo de, de produtor ele, de produtor de gergelim ele teve gergelim do dia 25 de janeiro até 15 de março, e o melhor gergelim dele é o do meio de fevereiro para trás, até março o que é de 25 de janeiro como você tem um, muita chuva no Mato Grosso, né final de janeiro e e fevereiro, o gergelim não, não se encaixou muito bem nessa janela, então vamos dizer que até 15 de, de março é uma ótima janela para a semeadora do gergelim na nossa região.
0: Ô Lucas, você estava falando sobre a parte da, da mais técnica e eu fiquei curioso de saber as exigências, tanto nutricionais que o Vitor tinha, tinha perguntado aí, com relação à adubação, quanto com relação à a, 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 a parte de, de controle de avadaninha, de doença. É uma cultura que a gente precisa se preocupar? É mais parecido com o quê? É mais parecido com milheto ou com sorgo? Ou com, sei lá, com
3: braquiária? Não sei. Até estava tava tendo uma conversa com o nosso consultor, se a gente poderia comparar ele como um algodão, né? Porque o algodão, a extração dele é, é muito grande, porém a exportação é muito baixa, né? Mas quando a gente fala de algodão, a gente não consegue comparar, porque o algodão produz muito né? por hectare. E o gergelim, a gente está falando de uma exportação de mil quilos, no máximo. Então, Neto, o que as pessoas vêm fazendo aqui é uma adubação de sistema. O gergelim, ele é sensível à acidez do solo, então o seu solo tem que estar tá bem corrigido, com cálcio, magnésio, o pH tem que estar... Tá tá ok, 5,5, porém a exportação, se você produz mil quilos, eu não sei te passar direito, mas existem esses dados no boletim 100, mas vamos dizer assim, é uma doação de sistema na soja, eles vêm fazendo 100 pontos de fósforo e 100 pontos de potássio, no gergelim praticamente zero. Você planta a semente, faz um tratamento, porém, eles já existem pessoas que estão fazendo investimento. Faz uma cobertura de nitrogênio, uma de potássio, ela, ele é bem responsável a mais o potássio e você tem que cuidar do seu teor de argila na questão do nitrogênio, senão ele, ele viça muito, ele vegeta muito e pode ser que você tenha maiores problemas na colheita. Esse balanço de nitrogênio, se você, se você produz, produz muita soja, uhum. é, você tem um aporte grande de nitrogênio no seu solo e... A gente ainda não tem uma, uma resposta definitiva. Eu sei que em áreas argilosas, se você aplicar muito nitrogênio, você vai ter problema. Mas em áreas
0: arenosas, isso pode ter uma resposta positiva. Você vê quando a pessoa não sabe do que tá falando, é que eu, eu citei quatro cinco culturas <risos> e o cara foi no algodão que é completamente diferente. Você, oh, os meninas, vocês prestam atenção como tá o nível da gente hoje, viu? <risos>
1: Ô Neto, você que é o cara da fisiologia e ajuda o nosso ouvinte, que tá aí na, no, no primeiro ano de, de agronomia e ainda não tá tão habituado, que, qual que é a diferença da extração
0: para absorção de nutrientes
1: na adubação de planta?
0: Ah, legal, legal, legal. Bom, a, as plantas... Oh, vamos lá, né? Professor, né? Tu, não, não é isso, viu, gente? Vamos lá, bem, bem, bem pianinho conversando aqui. As, as plantas, elas precisam de nutriente para fazer toda a biomassa, incluindo raiz, parte aérea, folha e também o que é colhido. Só que o que sai da lavoura é o que a gente chama de exportação. O que a planta precisa para produzir toda a biomassa que vai sustentar a produção daquilo que a gente colhe é a adubação que a planta precisa no geral. Não está incluída ali nessa adubação a parte que é extraída da, da lavoura, sai do campo e vai para outro lugar. Exatamente. Obrigado, professor. <risos> <risos> Bom, a única coisa que eu vou dar a bola dentro é isso hoje, viu?
3: É, mas vamos, vamos falar basicamente da adubação, é, para eu dar a resposta, vamos dizer, concreta, aquela adubação de rascunho de, de papel, seria 40 pontos de fósforo para uma manutenção saudável do seu sistema, de 40 a 60 devi, é, depende do nível de potássio do seu solo, e a adubação de nitrogênio se poderia por 40 a 90 pontos de nitrogênio depende da cultura antecessora normalmente é soja e da textura do seu solo né. Porém já digo que novamente as pessoas 80% deles não têm investido em adubação.
0: Muito bem, vamos aproveitar essa paradinha que a gente deu aqui para falar de um assunto importantíssimo. O que, que é, Vitão? Então, se você gosta do Papo Agro, né? Você
1: tem que acompanhar a gente na rede Agrocast. Então, lá na Rede Agrocast a gente tem um compilado aí dos melhores podcasts do agro brasileiro e tem lá todos os feeds que saem, os episódios fresquinhos estão lá para vocês. Então, se vocês querem ficar por dentro do nosso feed e de outros feeds da rede Agrocast, acessem www.redeagrocast.com.br ou procure por rede Agrocast no seu agregador de podcast favorito
2: é, e Lucas, com relação a controle de erva, inseto doença, como que é a incidência como que, como, como que é porque pensa controlar a erva no, no meio de argilim, como que faz Deus
3: é um grande gargalo, Lorena, que a gente tem. Hoje é, é basicamente todos os produtos fitossanitários que nós usamos, os defensivos não têm registro para gergelim a grande maioria, né? É, você imagina, ele é uma folha larga que você está plantando após soja. Os produtores estão tentando fazer o uso de diuron, porém não tem, não tem registro. A questão de fungicida também é uma, uma incógnita porém, a gente faz fungicidas, umas misturas de triazóis com estroberulina pra pegar o amplo aspecto de doenças.
2: Inseto, como que é?
3: Inseto, acho que não é novidade pra ninguém. A Spodoptera, acho que vai dominar o mundo, né? Acho que o Brasil tá sendo dominado por
0: ela. <risos> Nós estamos selecionando ela pra, pra dominar, viu? <risos> é. É. Exato. Acho que esse,
3: essa bucha é por causa da gente também, né? Mas o que sobra da soja vem, pra, vem pro gergelim e muitas vezes você tem milho do lado, você tem um milheto, então o Spodopter é um, está sendo um grande problema agora, pro gergelim.
2: E quantas aplicações vocês fazem, por exemplo, para controlar o Spodopter? E quantas fungicida no ciclo todo? Aliás, quanto é o ciclo do... Quantos dias dura o ciclo do gergelim? ah gente, é muita pergunta.
0: <risos> tá ficando engraçado, tá ficando... Parecendo aquela, aquela entrevista para professora, sabe? Antes da prova. É, né? <risos> Hoje vou dizer o
3: patamar desse ano, sabe? Nos anos passados a gente não teve uma pressão tão grande com pragas e, e doenças, como eu disse os, os mais experientes me contaram e eu estou acompanhando e me pergunto. Mas hoje a gente está com uma de lagarta aos 30 dias, uma de percevejo junto com fungicida também aos 45 dias e estamos planejando fazer a segunda de fungicida. São fungicidas baratos relativamente, não são os que a gente usa para o controle da ferrugem na soja. O ciclo do gergelim a gente fala desde 90 dias até 130 isso depende da sua janela de plantio se você plantar mais no cedo essa janela esses dias alonga, né? o ciclo dele alonga e se você planta mais no tarde, esse ciclo diminui. Existem duas as duas cultivares mais de ciclo curto, que são as, a K, o K3 e a seda que eles podem fechar o ciclo com 90 dias e o treble e o anai que é o registrado pela, pela Embrapa que fica de 110
0: a 130 dias Tem algum benefício de plantar uh, o gergelim, especialmente comparando com as outras culturas que a gente usa como cobertura e também uh, como safrinha?
3: Neto, isso é, é uma grande polêmica da gente não ter plantado uma área maior. É o aporte de matéria orgânica dele, né? Como é uma planta C3, eu acredito que ele não tenha tantos benefícios como você plantar uma braquiária, um milho, um milheto. Porém, ele tem um fator de reprodução de nematóides baixo. Ah, ele é muito bom pra... Contra o Pratilencos e alguns deles contra o de Galha, também, pelo que eu vi. E esse seria os, um grande benefício deles, né? Que muitas áreas do Mato Grosso hoje tem. Acho que uns grandes gargalos são os nematóides de, de galha. De e
0: o gergelim, ele compete com o quê? Na sua tomada de decisão como produtor, vamos lá. Se é produtor, vai plantar mil hectares de soja, colhe a soja, vai ter safrinha. Quais decisões você precisa tomar para decidir entre o gergelim e qualquer outra cultura? Ou que cultura está competindo com o gergelim para essa segunda posição ali?
3: É, esse ano, como o milho vem remunerando muito bem, né, Neto? A nossa ideia era ter plantado mais gergelim, porém, a gente está falando em, preço, em patamares de milho a é 30, 33 reais aqui na nossa região, em Água e Canarana. Então, a gente se estendeu no plantio de milho e diminuiu o gergelim por não saber. E saber que o milho é uma cultura de compradores certos, de preço certo, de trading certas. Mas o grande, o grande desafio para o planejamento do ano que vem é saber. Diminuo o milho e aumento o gergelim ou continua plantando milho e coloco lá o gergelim uma numa janela pior, né? E no nosso caso, é a integração de braquiária, que é o nosso segundo a
0: cultura após a soja depois do milho, certo? Aham, entendi. Então a, a sua decisão ela é baseada no, no, no mercado e você compete. Esse ano, por exemplo, competiu com áreas de milho e de braquiária, é isso? Isso, isso. Eu queria saber uma outra coisa, que os meninos conversaram um pouquinho, você conversou, mas a gente fica mudando de assunto, porque a gente tá igual que as meninas, perguntando pra professora mesmo, sabe? Todo mundo perdido. A gente usa pra quê, de fato? Você falou que tem uma indústria de óleo que tá sendo instalada aí, in natura é importante, por que que ele é uma cultura a ser considerada, além da questão econômica?
3: É, Neto, a, a indústria que tá sendo feita aqui é só uma trading, ela beneficia e exporta. Todo ele, não pode falar 100%, mas todo ele é exportado pra África e pra Ásia. E, vamos dizer, Turquia, Índia, China. A nossa cultura aqui, a nossa cultura ocidental, ela não, não, não come gergelim, né? Mas se a gente pensar em tahine, em homos... Ah, não, que tahine e homos é, tem, tem gergelim. É. Não sou o fera da cozinha, mas pelo que me falaram, sim. Olha só, rapaz, que louco! Então, 100% do gergelim, 100% não, mas grande parte ele, ele é exportado para os países da Ásia e África e são exportados em natura mesmo.
2: E é produto de valor agregado, né? Por isso que essas trades estão aí, todo mundo querendo morder um, morder um pedacinho dessa crescente aí do gergelim Canarana, né?
3: É, com certeza. Se hoje a gente falar que em Canarana tem 90 mil hectares de gergelim, Água Boa, 30 mil. E Gaúcha do Norte também, um de 20 a 30 mil. A gente está falando de
0: 150 mil
3: hectares de argilim na nossas, nossa região.
2: Meu é muita
0: coisa. Ah, é uma pergunta sobre isso. Então, olha só. Eu acho que o mercado, como é uma cultura... Vamos considerar uma cultura de pequeno porte, comparando com as grandes culturas, né? Uhum. Eu não quero menosprezar a importância, mas é menor, com certeza. Tanto que está aqui em outras culturas do Papo Agro. Mas vamos, vamos imaginar... Vamos extrapolar aqui e pensar fora da caixa. Tem um limite para a área de jegelim? De uh, ela pode crescer na mesma proporção que, por exemplo, o sorgo ou milho?
3: Neto, eu, eu sou otimista, mas eu acredito que não tão otimista assim. <risos> se a gente... Uma palestra... Teve um congresso de gergelim em Canarana, no, em janeiro aqui, e a produção de Canarana hoje região, se você colocar na no consumo mundial, ela é quase ínfima. Não, não, se a gente não produzir ou produzir muito, vamos dizer que a gente vai chegar a 200 mil hectares, possa ter problema de exportação, da gente não conseguir exportar. Porém, o consumo mundial, ele... Ele atende toda essa produ produção, mas não acredito que ele vá chegar a ponto de ser uma commodity igual o milho ou o sorgo que acompanha o preço do milho sempre, né?
2: É, eu espero que não mesmo, viu? Que eu vou te contar, senão eu tô ferrada pra vender. <risos> 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 e Lucas, quanto produz um hectare de gergelim?
3: Então, essa é uma pergunta muito ampla, né? Quanto você quer investir, né? Paga quanto, Lorena?
2: É, tem <risos> Mas vamos
3: dizer que o, de baixo investimento e final de, de janela, 400 quilos. E se você semear ele em meio de fevereiro para final de março, com um investimento bom, você consegue colher 1.100, 1.200 quilos de gergelim. Em média, média o ano passado foi 600 quilos de canarana.
1: E você estava falando aí de questão de investir, né? Quanto que você quer pagar? E eu vou pagar se ele me retornar? Ele retorna bem? Como que é o retorno aí do, do
3: Gergilim? Vitor, eu nem gosto de tocar nesse, nesse ponto, mas... Eu
0: acredito que... Você gosta só de gastar o dinheiro que você ganha, né, filho?
2: <risos> é que ele não quer prejudicar a amiga aqui que tem milho para vender, né?
3: <risos> Mas se a gente estiver falando de um grande investimento no gergelim de 300 quilos por hectare de investimento, 300, 900 reais, se eu gastar 900 reais de gergelim hoje, é um, um grande gasto. E ele te, se você produzir mil quilos, ele vai te produzir 3 mil reais fazendo um preço que você tem hoje hoje a 3 reais você fica a 100 então te sobrou 2.100 reais por hectare conversando com os grandes produtores de argilinho eles colocaram que o gasto deles médio desde o do do grande investimento ao menor é 600 quilos. E se você colocar os custos administrativos de oportunidade de arrendamento ou, é, depreciação de máquinas, chega a 1.100, 1.200, né? Que são aqueles, aqueles custos do IMEA, mas realmente remunera muito bem, né? Se você vê que é 50% de remuneração.
0: Sim. Ei, Lucas, agora me deu vontade de plantar, porque, olha só, eu não preciso mais, <risos> mais do que 20 hectares de gergelim para sobreviver, não. Eu, sou, eu, sou, né, eu, 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 eu fico feliz com um pouco. É, é, qual é a mínima estrutura necessária para ter isso Eu já tô começando a querer arrendar uma área aqui. <risos>
3: <risos> a gente hoje, Neto, para você ter uma ideia, nem de plantadeira você precisa, você precisa de um de um multiuso espalhador de, de grânulos. Você pode aplicar ele a lanço e passar uma niveladora atrás, nivelando, 10 kg por hectare, tá formada a sua roça. E um niporte e uma colheitadeira. A colheitadeira sim é um é um dos das observações que o o grande problema do gergelim é a colheita Então ajuda muito se você tiver Uma, uma colheitadeira de plataforma Draper, de rotor Faz com que as percas Na, na colheita diminuam
2: E Lucas, por que que é um desafio a colheita, conta pra gente.
3: Imagina o tamanho do gergelim, né, que vai em cima do Temar, que vai em cima do hambúrguer. <risos> <risos> Dizendo os produtores aqui que quando você tá colhendo uma certa variedade, que é o treble, ele, ele é decente, ele, você passa a mão assim, ele, ele abre a vagem dele, abre a, a cápsula dele, então... Se você... Dizem que chega a 30% de percas, uhum. perdas na, na colheita.
2: É muita coisa.
3: Então, você tem que vedar todo o seu... Você tem que diminuir todo o ar da sua colheitadeira, o ventilador. Vedar todas as, as frestas e tirar do molinete. Tira metade dos, dos ferros dos molinetes, que tem seis. Você deixa só em, no, só em três na estrela, para
0: que bata menos, uhum. né? Pra você, que você não agrida as cápsulas dele. Eu já, eu já descobri quem eu não quero ser nesse negócio. A pessoa que regula isso e conta quantos grãos cai no chão, viu? <risos> 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 exatamente, exatamente. Ei você, você que tá ouvindo a gente e não sabe como encontrar o Papo Agro, facinho, facinho, você pode pôr no Google Papo Agro, agora a gente tá lá ele nos achou. E se você tiver já habituado a usar podcasts, procura na sua plataforma preferida por Papo Agro e a gente interage com todo mundo nas redes sociais, especialmente no Instagram como Papo Agro Podcast. Vai lá! E Lucas, o que você destacaria como principal desafio aí para produzir
2: gergelim no Mato Grosso? A
3: partir do momento que a gente chegou nesse patamar de tamanho, as fiscalizações aumentam, né? Esse ano o INDE o Ministério todos já estão cobrando da gente notas das das sementes. Porém é uma cultura que você não tem nota, você não tem produção de sementes, você não, não tem nada. Isso surgiu
2: uhum.
3: de produtor para produtor, só, semente salva e a adaptação desses cultivares para nossa região. A questão de doenças de solo, que não tivemos, nunca tivemos problema com soja ou milho naquela área, produtores vem, vem relatando que tem fusarium, que as, as as cultivares vêm morrendo no campo desde o nascimento até agora que eles estão na fase de reprodução. Nossa! E como eu disse, os produtos fitossanitários, os defensivos, não tem registro, né? Uh -huh. Então a gente não tem nada, nada. A gente não, não Existem diversas formas pra fazer certo.
2: É uma cultura começando do zero, né? É, exato. E outra coisa que eu penso também é financiamento, né? Você pega produtores independentes de financiamento, não deve existir nenhuma linha de financiamento pra gergelim no banco, né?
1: <risos>
3: Lorena, esse ano a gente foi um banco, nem né? um banco privado, nem é banco público. Aham. Uhum. E eles viram, depois que apresentaram as contas pra eles, isso sua é gerente do banco contando pra nós, que eles começaram a fazer financiamento pra gergelim. Ah,
2: você tá brincando. Devido
3: a clientes... <risos> devido a clientes antes estarem devendo, e agora estão com crédito devido ao gergelim. Então, isso foi apresentado... Nó,
2: queimei a língua.
3: <risos> <risos> Exatamente.
2: <risos> ah, Rapaz, então, ó, você vê que o negócio tá ficando grave quando o banco aceita financiar o negócio, né? <risos>
1: Com
3: certeza.
2: O negócio tá ficando sério.
1: Ô Lucas, e, e, então o tá a gente vê que está assim, crescendo, né? E eu, estudando um pouquinho aqui, eu vi sobre a questão de qualidade né, do gergelim para para venda, né? Nas informações que eu peguei aqui, eu não sei se está desatualizado ou não, eles falaram que a, a, a qualidade do gergelim brasileiro é um pouco inferior. Portanto, a maior parte é destinada a óleo, né? Isso ainda é, está em vigor? É, procede ou como que está essa... essa... ...parte de qualidade do jardim.
3: Sim, é... Tudo depende do seu contrato, sabe... É, Vitor, quando a gente fala de, de soja, a gente tem tudo, tudo certo, tem, tem uma tabela de umidade, uma tabela de impureza. Do caso do gergelim, que a gente conhece mais, é a questão das cultivares, certo? Que uma cultivar ela é, tem um, um gosto pior que a outra, então ela te remunera menor por quilo. E a questão que eles medem é acidez, que eles dizem que tem que ter, vamos dizer, um contrato básico, que é 2% de acidez, e a umidade a gente fala de 6%. Então é bem seco, né? Você colhe ele bem seco. Impureza, até 3%. Porém, varia com o contrato, né? Na questão de, de qualidade, de aí já não, não sei te responder, mas essa é a tabela que você pode levar para comercializar o seu gergelim. Acidez, umidade e impureza. Entendi.
2: Rapaz, eu tava vendo assim, que o Mato Grosso, ele corresponde assim, por, sei lá, 80% ou até mais, né? 80% aí da área de gergelim plantado no Brasil inteiro, né? Então... Deve ter pouco gergelim espalhado em outros lugares que não seja o Mato Grosso, né? E ele encaixa bem aí, né, no negócio do, da safrinha, porque pega o milho na melhor janela e depois joga o, o gergelim numa janela em que ah, talvez nem plantasse mais milho, né, Lucas?
3: Sim, é o que acontecia aqui na, na região. A gente tem um regime de chuvas com uma janela menor, né? A gente começa a plantar depois e a chuva acaba antes. Então, a nossa janela de milho fica bem estreita. Mas, dizem os produtores daqui, defendendo a região daqui, que o gergelim foi muito bem aqui porque a gente tem um, um inverno muito seco, quando a que para de chover, ele para mesmo. Então, se você, talvez, se você plantar numa região que tenha mais umidade, dizem que tem mais doenças e dificuldade na colheita, né? Já que ele, ele é decente, perde muito na... Se houver uma chuva em junho, julho, imagina.
2: Hum, acabou.
3: Existe essa questão, é né? De doenças e...
2: É, no parar não dá para plantar nunca.
0: Exato, no Pará... <risos> Muito bem, muito bem. Bicho, ó, já tô satisfeito, já sei um pouco mais da cultura e fiquei curioso para aprender um pouco mais, que parece dar dinheiro. Talvez até tenha uma roça aí no futuro. Mas eu acho que é hora da gente terminar esse papo. Então, Lucas, a gente tem um quadro aqui, que é o resumo do papo, em que a gente tenta fazer um resumão aí das coisas mais importantes. E nesse resumo do papo, a gente tem uma pergunta para fazer para você, que a gente vai tentar também... Responder. Qual é a sua visão e quais as perspectivas que você tem para a produção da cultura do gergelim no Brasil? Resumo do papo!
3: Eu acredito que as perspectivas futuras aqui na região acho que se mantém. Com esses preços de milho, os produtores estão tentando voltar a plantar milho também na, na janela ideal, mas acredito que para os próximos dois, três anos, com os investimentos que as empresas fizeram aqui, acho que é de estabilidade, de estabilidade com o dólar que a gente vivendo agora de 5,70 a 5,80. Se a gente falasse que, que a gente estava vendendo o gergelinho ano passado por R$ 4,3,50 e o dólar estava a 3,70, e hoje o dólar está a 5,70 e você ainda continua vendendo a R$ 3, a 3,50 o quilo, então as empresas estão ganhando, hein? Ainda, e o mercado externo está comprando muito barato da gente, né? Então acho que tem tudo para continuar na nossa região e talvez se expanda para algumas regiões que o milho não remunera bem e também não se encaixa bem na safrinha,
0: né? Muito bem. Eu vou fazer a minha participação aqui. Eu acho que vai ter uma roça de 20 hectares daqui a pouco, meu nome. <risos> Mas eu vou precisar alugar. <risos> mentira, mentira
2: quiser uma sócia, José, eu vou ter que começar a entrar em
0: outro
2: <risos> ramo, porque se esse trem pega, né, eu tô ferrada.
0: Mas, é, cara, que legal, que legal. É, eu fiquei feliz de, de aprender é, com você, Lucas, nesse, uh, nesse episódio de hoje. Foi bastante produtivo. Eu espero que seja mais uma cultura e que a gente consiga descobrir ainda mais coisas positivas, pra gente poder colocar ela numa listinha maior de... de, de, de com, com companheiras nobres, como uh, Milheto, como Crotalária, Braquiária porque a gente precisa enriquecer mais uh, o número de culturas plantadas na, no Brasil porque o sistema vai agradecer no futuro
2: cara, o meu resumo do papo é que antes do Lucas eu nem sabia como que era uma planta de gergelim, então <risos> obrigada Lucas por apresentar a planta de gergelim pra gente, e assim eu acho que de fato é um, um negócio que tem muita, muito espaço pra crescer aí no Brasil e eu tô com o Neto, a gente precisa de, de variedade de culturas aí, principalmente pensando no benefício agronômico dela, já que o Lucas falou aí que ela diminui nematóide, e nematóide é um problema cada vez maior aí em qualquer região do país, né? Então, é esse o meu resumo do papo.
1: É, o meu resumo do papo fica nessa também de diversi diversificação de cultura, né?
2: Ah, não, inventa outro resumo do papo. Então, <risos> é verdade, ó, ah,
1: já, ah. já foi dois, já. <risos> é. Então, meu resumo do papo é quanto mais cultura diferente, melhor, porque mais planta daninha a gente precisa estudar. <risos> Aprender diferentes conceitos e manejos diferentes, misturas de herbicidas novas, né? Seletividade, então isso fica excelente para quem é um pesquisador da área de plantaninha, né? <risos>
2: É, né, eu já tô pensando aqui num, num cultivo RR pra dar problema pros pesquisadores de, de, de erva daninha aí, pra começar a, a ajeitar a resistência uma umas variedades aí RR de gergelim Imagina
1: uma cultura que tem 30% de perda no campo, na colheita RR <risos> É,
2: ia ficar ótimo pra controlar
0: Vai dar pano pra manga essa conversa aí, viu
2: Vai <risos> obrigado pela sua participação Deixa aí pra turma Suas redes sociais Quem tiver curiosidade Quem tiver querendo Investir no negócio aí De gergelim, né Entrar em contato com você E poder tirar as dúvidas
3: Sim, eu agradeço pelo convite E pela oportunidade E sintam-se convidados Pra conhecer a região De Agoboa e Canarana Se precisar conhecer A nossa fazenda e, e maiores produtores também Que conhecem melhor Estão todos convidados Pra vir pra
0: capital Do gergelim <risos> Rapaz, todos É muita gente Tem oh, muita oh. gente Que ouve a gente, hein? <risos> Vai jogar a linha pra você matar aí pra nós. <risos> Valeu, Lucas. Obrigadão, oh, cara. Realmente, de fato, aprendi bastante. Foi bastante produtivo o papo de hoje. Você quer deixar suas redes sociais? Eu tenho meu Instagram, que é lucas.delay e o número de telefone é 66 999 2879 muito bem, muito bem. Então, novamente, brigadão, Lucas, para todo mundo que ouviu esse episódio. É mais um episódio da nossa série é, Outras Culturas. Fiquem ligados que mês que vem tem outra coisa diferentona aqui para a gente conversar no Papo Agro.
1: Falando então de rede social, pessoal, vamos aqui fazer o nosso sessão de recadinhos aqui que o pessoal anda mandando pra gente, as interações aqui que tem acontecendo. Então a, a primeira é do William Medeiros e o William, falando sobre o nosso episódio de herbicidas aí que, que saiu do recentemente, né, ele falou que gostou muito do episódio e que tá ansioso pros próximos episódios aí que a gente vai falar dos mecanismos de ação. Inclusive o William, o William deu uma choradinha aqui pra mim pedindo que eu enviasse algum material pra ele já ir estudando pros próximos episódios.
0: Nanana, não é não. não. Tem, que ouvir, <risos> tem que ouvir tudo novo. É, Williams, Fica quieto aí e ouve os próximos episódios que você vai ficar por dentro de tudo que a gente tem. E ele
1: parabeniza a gente aí pela didática e
0: pela simplicidade aí que a gente teve em
1: abordar os assuntos. O próximo recadinho é da Gabriela de Castro Macedo. A Gabi é uma veterana minha, já deu uma puxadinha de orelha aqui e falou que ela tem uma sugestão aqui pro episódio de Plantas Aninhas Resistentes, um episódio um pouco antigo aí, que ela falou que, na verdade, as plantas aninhas não se tornam resistentes, né? É a gente que seleciona aí um biótipo e ele acaba se propagando na população e assim aparece o biótipo. Então, o recadinho também serve não só pra elogiar,
0: mas pra dar um feedback dar uma puxãozinho de orelha também. A gente aceita, né Natão? Opa, opa, isso serve... Minha orelha foi puxada, a orelha de Lorena foi puxada, a do Vitor não, que o Vitor não tava nessa época aí. Tá certinha, nosso ouvinte tá certinha. Nós não produzimos ervas daninhas existentes, elas estão lá, a gente seleciona elas.
2: Eu senti tanta culpa aqui que eu fiquei até calada.
0: <risos> Por enquanto, um abraço pra quem de abraço. um beijo pra quem de beijo, tchau!
2: Arroba de abraço meu povo, fica com Deus! E é isso
1: aí, eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora.
2: Tchau, abraço!
0: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente